0: Mehrfach schon haben wir im Podcast immer wieder gesagt, das Product Backlog ist keine Ideenablage und keinen Sammelort, keine Müllhalde für könnte man ja machen und Marsphäre denn wenn und vielleicht und wollen wir doch mal sehen. Wo aber werden denn dann eigentlich solche Ideen verwaltet? Werden die überhaupt verwaltet? Was macht man damit üblicherweise im Scrum-Kontext? Und was sagt eigentlich der Scrum-Guide dazu? All diese Fragen, die möchten wir heute klären. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mein Scrum ist kaputt, dem deutschen Podcast für alle agil Interessierten. Ich bin der Sebastian und mit mir sitzt wie immer oder wie meistens am Mikrofon die Ina. Hallo Ina.
1: Hallo Sebastian.
0: Ja und natürlich haben wir auch heute wieder ein Dankeschön, eine Erwähnung an die Scoop Software GmbH, die uns über Steady mit einem Firmenpaket sponsort und unterstützt. Vielen, vielen herzlichen Dank für die langjährige Treue inzwischen schon, liebe Scoop Software GmbH und natürlich auch an alle ZuhörerInnen. Der freundliche Hinweis, ihr könnt die uns jederzeit ähm, auch selbst über Steady unterstützen und wir sind jetzt auch gerade dabei, endlich mal wieder aus der inhaltlichen Flaute, was die Steady-Formate sozusagen angeht, rauszukommen. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, ein bisschen was überlegt, was wir demnächst umsetzen möchten und da loslegen wollen. Ähm, ihr dürft also gespannt sein, da wird auf jeden Fall in Kürze was kommen. <lacht> ja, so, und wir sprechen über das Product-Backlog gewissermaßen. Oder eben ja, nicht oder das Product-Backlog, halt ne? <lacht> oder halt gerade nicht. Ja, ähm. Und das ist ja auch ganz gut, dass du ja ohnehin auch im Product-Owner-Kontext ja ein bisschen mehr Erfahrung noch mal hast als wir. <lacht> ähm, oder als Wir
1: ich. vertreten jetzt für? Wir. <lacht> Einfach wir, Die okay. Welt. <lacht> das würde ich ähm, mir jetzt nicht anmaßen.
0: Nee, okay. Nein, aber ähm, genau. genau Also um, um das Thema vielleicht noch mal so ein bisschen ein bisschen ein bisschen intensiver aufzugreifen. Wir haben da ja auch schon in mehreren Folgen immer mal wieder drüber gesprochen. Ähm, weil äh, wir haben wir haben immer mal wieder so eine Maßgabe genannt. Wir haben gesagt irgendwie so keine Ahnung, Product Backlog sollte normalerweise nicht viel größer als pff, je nachdem 30 bis 60 Items sein. Natürlich je nach Granularität etc.
1: Oh, das ist aber ein kleines Und Backlog,
0: oder? Das ist schon ein relativ kleines Backlog. Ja. Kommt, wie gesagt natürlich ein bisschen auf die Granular Granularität der Items ja. an, ähm, aber viel mehr. Also eigentlich sehe ich tatsächlich echt so bei 100 so eine, ja, ich so eine fast schon scharfe Grenze. Ja, genau. Also, das hätte ich jetzt aber
1: auch eher als als Grenze gesehen. Weil ich glaube, da bist du manchmal aber Also je nach Projektumfang und so bist du da aber auch recht schnell. Naja, gut, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Je nach Projektumfang tatsächlich. Also wenn Klar kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, so wie groß das äh, Team ist und ja. oder ob es mehrere Teams sind, etc. Aber äh, Kontextskalierung lassen wir jetzt mal gerade aus, wie vor bei der Betrachtung. Mhm. Ähm, aber genau, also im Kern ein Backlog sollte einfach verwaltbar sein. Also auf, auf der einen Seite, dass es managebar ist. Dafür darf es nur eine gewisse Anzahl an Items haben. Alles, was größer ist, ist halt nicht mehr zu managen, weil ich längst schon nicht mehr weiß, was da überhaupt alles drinsteht. Jeder kennt die Situation wahrscheinlich irgendwie so aus eigener Erfahrung. Ähm, man, irgendwann nimmt man sich mal so alle paar Monate mal vor, ach komm, jetzt räumen wir mal unser Backlog wieder auf und dann stößt man auf irgendwelche User-Stories und denkt sich, ach so, ja, nee, das haben wir ja schon längst umgesetzt. Weil ja, irgendwann das das mal eine neue Story schon längst da vorne dran irgendwo wieder für eingefügt wurde und diese Karteileiche dann irgendwann so erst ja. auffällt. ne? So und das auf der anderen Seite ist die Größe natürlich auch essentiell so für den Kontext Transparenz, also dass ähm, auch Menschen außerhalb des, des Teams, des Produktes verstehen, in welche Richtung geht's denn gerade und da sind wir glaube ich auch bei einem essentiellen Punkt, über den wir beispielsweise auch im Kontext der ähm, des, des Scrum Guide Updates auch gesprochen haben. Das Product Backlog als als ein transparentes Artefakt soll mir ja etwas verraten da über das Produkt. So, und wenn ich jetzt ganz viele Ideen im Product Backlog ablege, also so, oh, das ist eigentlich eine nette Idee, da können wir mal drüber nachdenken, ich schreibe die mal ins Backlog und dann kann man zu späterer Stunde, kann man sich das mal angucken und überlegen, ob man das machen möchte oder nicht. Ähm, dann hast du zwei Probleme, dann hast du einerseits das Problem, ähm, dass natürlich wieder so eine Art Rüstkosten entstehen, also du, du baust Verschwendung auf, weil du hast jetzt eine Information abgelegt und irgendwann kommst du wieder auf diese Information und dann weißt du vielleicht schon längst gar nicht mehr, was eigentlich mit dieser Idee gemeint war. Ja, und dann, okay, keine Ahnung, weiß ich nicht, löschen wir. Oder umgekehrt, du denkst dir ja, gut, dann formuliere ich die Idee natürlich jetzt schon ein bisschen umfangreicher aus, damit ich später noch weiß, worum es geht. Ähm, und dann kommst du später irgendwie an den Punkt und denkst dir, nee, braucht man nicht, ist irrelevant oder was auch immer. Dann hast du unnötig viel Arbeit schon wieder investiert darin. Und der dritte Punkt ist, wenn du Ideen auf dem Product Backlog stehen hast und dein Stakeholder guckt sich das Backlog an und denkt sich, oh, ah, das, das ist aber sehr schön, dass wir das demnächst machen werden. Oder umgekehrt denkt sich, warum, warum ist denn sowas da eingeplant? Das, da haben wir, da haben wir nie drüber gesprochen und das finde ich auch gar keine gute Idee oder was auch immer. Sorgt erstmal für Ver Verwirrung. Also das Backlog sagt etwas aus, was es ja eigentlich gar nicht aussagen möchte. Und genau aus diesem Grund, unserer Ansicht nach gehören die Back Ideen nicht aufs Product-Backlog. Jetzt haben besten, wir aber natürlich dass
1: der Stakeholder da schon mit dir drüber diskutieren möchte. Und genau. Genau, ne? das kostet alles Zeit und ja, ist im Endeffekt nur eine Idee und noch gar nicht verifiziert, ob das überhaupt irgendwann mal umgesetzt wird. Ne?
0: Genau, richtig, ja. Also jetzt könnten wir dann über, über zwei, drei Sachen sprechen. Also einerseits haben wir genau auf diese Aussage hin natürlich auch mehrfach immer mal wieder schon, schon Fragen bekommen, also Kommentare oder ihr habt es im Slack gefragt oder so, wo, wo ihr auch gefragt habt na, aber was mache ich denn dann mit Ideen? Also wo wo verwalte ich die und also wie wie manage ich die und wann ziehe ich die ins Product Backlog und sonst was alles? Ähm, das ist so, glaube ich, eine zentrale Fragestellung, die wir heute noch besprechen möchten. Ähm, das andere wäre auch so vielleicht die Überlegung, was sind denn, ich sag jetzt mal so eine Art Eintrittskriterien, wann darf etwas aufs Backlog, also wann ist eine Idee gut genug greift, dass man sagen dürfte, jetzt kann man sie mal auf dem Product Backlog hinterlegen. Ähm, ja, so und das damit jetzt genug vorgeplänkel und jetzt äh, also das war alles
1: ich, noch vorgeplänkelt.
0: ja quasi ne? so jetzt jetzt frage ich dich einfach mal Ina so welche welche Erfahrungen du, du denn schon damit gemacht hast also du hast sicherlich auch schon im negativen Sinne damit erfahren ja ich gemacht, glaube ne? also das Product Backlogs wo ganz viele ja. hätte hätte Fahrradkette drauf stand
1: ja und aber ja auch auch schon was du den zweiten Punkt meintest dass das so mega ausformuliert schon war und also schon ganz ganz viel Arbeit reingesteckt wurde und das dann halt auch nicht mal eben gelöscht wurde also dass im Endeffekt das gar nicht zusammenpasste was da die Fachabteilung also das <lacht> ja gut das sagt eigentlich schon alles wo das Problem nicht ähm, ähm, schon alles aus ähm, also ausformuliert hat und ähm, was aber gar nicht in dem Tempo weiter umgesetzt wurde und es also war einfach ein Mega-Gap und es ist immer mehr geworden und immer unübersichtlicher und es wurde immer mehr darüber diskutiert, was man jetzt als nächstes macht und dann sind schon Sachen von unten wieder hochgerutscht, weil die jetzt dringlich sind und ja, der die Mitte ist so langsam, hat keiner mehr beachtet, würde ich sagen. Mhm. Ja. Also was, was wichtig ist, kommt wieder, ist dann ja die Devise und das -Prinzip, eben der Rest, ne? und der Rest äh, liegt ja halt so vor sich hin. Und, aber man mag es nicht löschen, weil mega viel Arbeit reingeflossen ist.
0: Mhm.
1: Und das ja, es ist einfach. Also da ist es definitiv ein definitiven Strukturproblem gewesen. Also das ist einfach ja, können da, also die Anzahl an Leute, die die Anforderungen reingekippt haben und die Anzahl, die die umgesetzt haben, das passt einfach nicht zusammen. <lacht> ja.
0: Also da, da, da war es auch so, dass dass die ähm, nicht der Product Owner Product Ownerin, sondern Personen XY aus Fachbereich und sonst was, alle, alle durften quasi frei sich auf dem Backlog austoben. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, genau. Ja, also, okay. also, ja. Ja, es gab, also es gab dann bestimmte, also die ja, Rolle war auch schon sehr schwammig, aber sowas wie ein Product Owner hat dann da die entsprechende ähm, Statuswechsel und sowas durfte das machen. Also hatte die entsprechenden Berechtigungen im Jira, nenne ich es mal. Aber ähm, ja, reinkippen konnte jeder. Oder also auch nicht jeder, aber zu viele. <lacht> mhm. Und ähm, ja, das.
0: Und, und wie wurde, also wurde da in irgendeiner Form nochmal mit dem, was andere Personen da einkippen konnten, strukturiert gearbeitet? Also gab es wenigstens an zum Beispiel Product Owner so eine Art Ping, hey, hier steht was Neues im Backlog oder war das einfach so, da ist einfach immer mehr neue Sachen reingekommen, aber eigentlich hat es sich niemand angeguckt?
1: Ja, es gab auch Pinks, also es ist sehr personenabhängig gewesen und auch themenabhängig. Ne? Also je nachdem, wie sehr das im Fokus war, vom, ich sage jetzt mal, Business Owner, also ähm, wenn, wenn der dann auf einmal gesagt hat, boah, ich habe jetzt hier das Thema verkauft, äh, das, das müssen wir jetzt si definitiv machen, dann wurde halt an der Stelle dann auch, auch gezogen, so, ja, jetzt, ich brauche den Input, mach, 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 mach. Mhm. Schreib mal schneller. Und ähm, ja, also sonst ist halt aber auch fröhlich rechts und links weiter so. Kram dazu gekommen. Mhm. Also, ja, also da ist jetzt nicht, also da hätte jetzt auch nicht eine Ideenliste das Problem gelöst. Also, mhm. da also das ist jetzt vielleicht auch nicht das richtige Beispiel, da gab es noch ganz viele andere Probleme. <lacht> Aber, ähm, es war einfach, also es, es hat, es gab dann noch ähm, einen Toolwechsel und es war halt die Überlegung, einfach bei einer Grünwiese zu starten und ich hatte so gehofft, dass es das passiert, weil es überhaupt keinen Sinn gemacht hat, alles ja einfach zu migrieren. Aber es, sie konnten sich nicht davon trennen.
0: Ja. Äh, ich ich muss gerade an ein Projekt denken, das ähm das unter solchen Vorzeichen gestartet ist, dass es ein agiles Projekt in einem wasserfalligen Kostüm war. Ja. Also äh, innerhalb eines Konzerns, der der verlangt hat, na ja, aber das muss, schon, das muss schon Wasserfall sein. Und die Menschen, die das Projekt dann direkt umgesetzt haben mit uns zusammen, die haben dann halt gesagt, ja, okay, klar, der Konzern sagt, soll Wasserfall sein, aber da machen wir jetzt einfach agil und dann, dann müssen wir halt nach außen an den entsprechenden Knotenpunkten so tun, als wäre es der Wasserfall. Ja, okay. Und die Voraussetzung, die dann die beispielsweise zum Projektstart war, also es gab schon natürlich ein komplett ausgefülltes ähm, Lastenheft und ähm, die, die Startbedingung für uns sozusagen war, dass wir im Product Backlog dieses Lastenheft schon abbilden müssen. Und mm. ich, ich, weiß noch, wie wir, wie wir dann so eine Woche oder sowas das Lastenheft abgeschrieben haben und, und, daraus User Stories formuliert haben auf dem Product Backlog. Also das wurde tatsächlich dann auch so von irgendwie im Konzerncontrolling und sowas, wurde dann auch geprüft, beziehungsweise Project Management Office, die haben dann tatsächlich unser Product Backlog durchgelesen und äh, überprüft, ob das denn übereinstimmt ist mit dem, was so im Lastenheft steht. Und sonst hätten wir keine Freigabe bekommen, das Projekt zu starten. Ja. Und ich weiß echt noch, wie wie wir so am Anfang des Projektes haben wir ungefähr so fünf von diesen User-Stories verwendet. Und ab da hat, hat sich dann halt immer mehr einfach so der Weg ergeben. Also wie es ja eigentlich so sein sollte in einem Magie im Projekt. So, du hast eine Vision, wo du hin willst. Und ab da hat sich dann immer mehr so erst das Bild ergeben, was ist denn wirklich konkret so die Sachen, die wir brauchen und sowas alles, und dazu sind natürlich dann neue User-Stories gekommen und so. Also erstmal in der Hinsicht war das total toll, <lacht> aber es war am Ende dann einfach so dass die, die oberen 30% Prozent des Product-Backlogs, die, die auf diese Art und Weise dann sich fortentwickelt haben, und würde ich sagen, auch auf eine gute Art und Weise, und irgendwann so zur, zur Hälfte, kurz vor Ende des Projekts, haben wir dann mal gedacht, ah, was ist denn eigentlich hier so mit den alten User-Stories? Und dann sind wir die mal durchgegangen und so bei, bei irgendwie, weiß ich nicht, einem, einem Zehntel davon vielleicht oder einem Fünftel konnten wir einen Haken dran machen, wo wir gesagt haben, ja, okay, gut. Ja, eigentlich haben wir das umgesetzt, so wie es mal ursprünglich in einem Lastenheft formuliert war. Den ganzen anderen Rest haben wir eigentlich komplett weggeschmissen. Wir haben natürlich für, den, für, für Konzernsicht haben wir trotzdem alle auf fertig gemacht.
1: Und der Kunde <lacht> äh, war zufrieden.
0: Weil, weil das vom PMO ja dann auch wieder kontrolliert wurde. Aber der der Kunde, also wie gesagt, das Projekt selbst, also auch die diese agile Fortführung des Backlogs ist ja tatsächlich mit dem Kunden selbst zusammen passiert. Also so, wir, haben, ja, wir haben da mit Kundenvertretern eng zusammengearbeitet, die das auch genauso wollten, aber die, die halt gucken mussten, dass sie so das PMO glücklich machen, dass ah, das, das ach halt so, das so seine war auch schon davon
1: losgelöst.
0: Äh, genau richtig ja okay also, ja dann
1: das naja, also war das war ist so ja ein gemeinschaftliches ein und genau und
0: das, das hat tatsächlich sehr gut funktioniert und ich fand es wie gesagt erstaunlich auch wieder wie wie wenig von den Dingen die im Lastenheft formuliert waren tatsächlich gebraucht wurden ähm, was man da erst so richtig, richtig deutlich mit, mit offenen Augen gesehen hat, war halt einfach diese gesamte Liste ja noch in den Backlog stand und wir die da mal durchgegangen sind ja, und dann festgestellt haben, okay, fast nichts davon haben wir gebraucht.
1: Ja, das, oder nicht Pres in der Form. Das demonstriert es dann einfach nochmal so mhm. geil, ne? Also, ja, kann ich verstehen.
0: Also, ja. Ja, aber auf, auf die Ideenliste dann zu kommen. Also, hast du, hast du schon irgendwelche Erfahrungen in der Form mal gemacht, wo du wo du so, also vielleicht selbst in der Rolle oder vielleicht auch mit einem Product-Owner, mit dem du zusammengearbeitet hast, gearbeitet hast ähm, so eine Art Ideenliste, Ideen-Backlog oder was auch immer irgendwie noch mal außerhalb des Product-Backlogs gepflegt hast?
1: Ähm, ja, einmal. Also das, das ähm, da haben, haben wir es strukturiert sozusagen. Sonst, Also entweder waren die Projekte überschaubar genug sozusagen, dass es dann auch noch ging im Backlog oder es ist halt gnadenlos übergelaufen, also irgendwie nur die zwei extrem, oder ähm, ja, ein, einmal haben wir es vernünftig gemacht, sozusagen mit einem mit nem extra Ideenpool, ähm, genau, ähm, und das also, das wirklich nur was im Backlog war, was auch wirklich umgesetzt werden sollte und zum Produktvision zu dem Zeitpunkt passen sollte, jetzt, weil du, du hast ja auch schon ein bisschen eben darauf angesprochen, ähm, mit dem Scrum Guide äh, Update ist ja im Endeffekt, gibt es ja auch eine Antwort drauf, was ins Backlog soll, alles, was zum aktuellen Product-Goal passt, gehört ins Backlog mhm. und sonst nichts. Also ja, alles andere sind dann Ideen und gehören eigentlich irgendwo anders hin, wenn mhm. man sich nach dem Scrum-Guide richtet.
0: Ja, stimmt. Genau darüber hatten wir ja auch schon gesprochen, ja. wo, wir, ähm, wo wir uns ja genau auch darüber unterhalten haben, so wie weit arbeite ich denn ja auch schon für andere Product-Goals vor und sowas alles. Ja. Ähm, da können wir auf jeden Fall nochmal sehr diese Folge zum Product-Goal den äh, genau. Hörern ja, also, und Hörerinnen ans Herz legen.
1: Es bleibt ja nicht aus, dass man so also gerade bei bei großen Produkten oder so irgendwie eine Produktstrategie und also dass dass man sich Gedanken darüber macht, was irgendwann nochmal kommen soll oder so. Also ähm, ja, macht es dann meiner Meinung nach Sinn, ähm, einen extra Ideenpool mhm. irgendwo zu haben. Also bei kleinen Projekten finde ich kann man auch. Also ich habe auch schon mal den den Tipp gehört oder also ge gesehen, dass man das ähm, sozusagen einfach den untersten Bereich wenn man jetzt im Jira jetzt unterwegs ist zum Beispiel als Ideenpool generiert und dann macht man da irgendwie eine, ein bestimmtes Element oder so eine also ja ein Item nur mit mit Strichen oder so rein, dann sieht man das so hier da ist der Break, alles darüber ist sortiert und und verifiziert und alles darüber äh, darunter sind Ideen. Mhm. Wenn man es jetzt wenn es relativ überschaubar an sich eigentlich ist das gesamte Projekt und man es gerne an dem gleichen Ort sammeln möchte, aber dann kann man es halt so auch verhindern, dass man immer wieder die gleichen Dinge durchliest, die man nicht sortiert hat und ja genau, also dass man einfach da ja. selber sich eine ne Hilfe baut, wie man das auseinanderhalten kann.
0: Ähm, ich hatte mh, das erste Mal mit sowas Berührung äh, 2011, da in dem Startup, in dem ich gearbeitet hatte um, weil wir da, wie du dir ja wahrscheinlich denken kannst, auch ganz, ganz, ganz viele Ideen hatten. <lacht> um, und, und auch gerade unsere Gründer und damit auch so die, die um, Hauptformenden sozusagen des Produktes, die haben natürlich unendlich viele Ideen und Gedanken gehabt. Und um, wir hatten dann aber auch nochmal einen separaten Product Owner. Um, und irgendwann... Haben, haben wir halt auch einfach gemerkt, bei unser Product-Backlog wird echt viel zu groß und viel zu komplex und da sind viel zu viele Sachen, ähm, wir stoßen immer wieder auf irgendwelche Duplikate und irgendwie ist das nicht mehr so richtig zu verwalten und zu, zu managen und, so. und was wir da gemacht haben, ist, dass ich mit meinem product Owner also ein bisschen drüber gesprochen habe, wie wir wie wir für ihn so ein Stück weit denn diesen, diesen ganzen Arbeitsprozess ähm, erleichtern können und wir sind damals zu dem gekommen, was man heute, glaube ich, ganz gerne unter dem Begriff Portfolio kann man auch äh, versteht. Ähm, das, das ist so ein Tool, das gibt es, glaube ich, in, in Safe beispielsweise auch. Und die Idee grundsätzlich dahinter ist, dass beispielsweise auf, auf, auf Ebene des, des Product Owners oder vielleicht auch irgendwie mit Geschäftsführung oder wem auch immer, ähm, zusammen mit den Stakeholdern, ein man system gepflegt wird, in dem ähm, so auch die die Entstehungsprozesse vielleicht von von größeren strategischen Themen und sowas auch ein Stück weit irgendwie abgebildet sind. Also dann ähm, was was wir beispielsweise dann in unserem Kanban oder in in seinem Kanban für ihn war das ja eigentlich in erster Linie so das Werkzeug, äh, was wir da drin halt hatten waren so verschiedene Spalten, die die sich erstmal ähm, wir hatten, wir hatten so eine Eingangsspalte, da waren, da waren Ideen drin, ähm, dann hatten wir die nächste Spalte, das war dann so ein, also Ideenspalte, das war tatsächlich dann diese ganz, ganz wilde Spalte, also da, da wird einfach erstmal was abgelegt und einfach reingeschrieben, ohne dass man jetzt irgendwas damit macht und dann gab es eine Art qualifizierte Spalte, also wo dann schon Sachen drin standen, die schon ein bisschen wo man schon ein bisschen eher vermuten kann, dass sie wahrscheinlich kommen werden. Also da waren zum Beispiel auch strategische Themen drin, die so ein Stück weit irgendwie ähm, äh, irgendwie durch die Geschäftsführung vielleicht auch stark geprägt waren oder sowas. Ähm, so, und dann, dann im nächsten Zug gab es dann eine Spalte ähm, äh, Breakdown. Da hat sich der Product Owner dann, da sind die Sachen dann reingegangen, wo er sich dann das Mal ein bisschen detaillierter mit befasst hat. Mal so ein paar, Gedanken dazu aufgeschrieben hat, das mal versucht hat, ein bisschen zu formulieren. Und dann gab es so eine Art, ich weiß gar nicht mehr, wie wir es damals genannt haben, Analyse oder äh, Recherche oder sowas, glaube ich, hatten wir es genannt. Das waren dann die Sachen, wo der Product Owner sich dann die Sachen mal geschnappt hat und zumindest mal versucht hat, irgendwie so ein grobes ähm, grobe Einschätzung zu, äh, zu bekommen, wo er sich mal irgendwie die die äh, Statistiken unserer Website angeguckt hat, äh, so das Nutzerverhalten irgendwie mal genauer angeschaut hat, wo er mal irgendwie so auf ein bisschen Marktforschung und sowas alles sich angeguckt hat, um damit mal so zumindest mal grob kategorisieren zu können, ist das denn irgendwie erfolgsversprechend oder auch nicht. Und ähm, ja, und dann gab es anschließend die Spalten, wo für, für den Product-Owner war die Spalte dann quasi einfach nur in äh, äh, geplant oder Backlog oder irgendwie sowas. Also das waren dann die Sachen, sobald sie in der Spalte gelandet sind, wurden sie dann tatsächlich auch in das echte Product-Backlog geschrieben. Und ähm, wenn sie vom Team irgendwann in einem Sprint in Arbeit genommen wurden, dann sind sie bei bei ihm auf seinem Kanban-Board halt in Arbeit gelandet und anschließend einfach nur auf fertig. So, das, das war erstmal soweit alles.
1: Also die sind dann am Schluss parallel gelaufen sozusagen? Genau,
0: richtig, ja. Mhm. Okay. Also das das heißt also eigentlich im Grunde genommen, wenn wenn neuer Sprint gestartet ist, dann hat er bei sich einfach in der impro Spalte fünf Items drinstehen gehabt, so ungefähr. Ja. Ja, genau. Aber die waren natürlich in seinem Kanban waren die jetzt nicht komplett ausformuliert, sondern die, die, die Kernablage, die zentrale Informationsplattform war trotzdem das Product Backlog. Ja. Ah, okay. ähm, er hat für sich in seinem Kanban eigentlich nur eher so eine Art Metainformation drin gehabt. Also so Notizen rund um die entsprechenden Items, ähm, genau, so und das, das ist, das, wie gesagt, irgendwie, ich glaube, inzwischen gibt es das oft unter dem Begriff irgendwie Portfolio kann man, wird in der einen oder anderen Form gemacht, also das sind ja alle möglichen Dinge denkbar, wo man dann auch noch die entsprechenden äh, Firmenprozesse und sonst was irgendwie mit reinholen kann, oder was auch immer, ähm, Product Owner hat das Portfolio kann man, oder sein kann man, auch regelmäßig mal dem Team gezeigt, einfach mal, dass sie mal so schon mal Bescheid wissen, was denn gerade irgendwie so passiert und sowas alles. Ähm ja, das, das hat auf jeden Fall mal geholfen. Wir hatten zum Beispiel auf seinem Board für die Ideenspalte, also für die allererste Spalte, gab es auch ein VIP-Limit. Ähm also da da war, das, ich glaube, 15 oder sowas hatten wir damals gemacht, wo wir gesagt haben: ja, wenn da jetzt, selbst wenn da jetzt irgendwie wieder neue Ideen hat oder die Geschäftsführung neue Ideen hat oder sonst irgendwas, dann muss man spätestens bei der 16. Idee jetzt überlegen, ist es wert, die aufzunehmen? Sollten wir eine andere rausschmeißen oder sonst was? Also, dass du nicht zu viel Waste aufbaust.
1: Und da durfte Also, er war immer beim Reinkleben dabei sozusagen oder durfte jeder reinkleben? Äh,
0: da durfte nur er reinkleben. Ach so. Also, war grundsätzlich so, immer wenn Geschäftsführung oder sonst was auch Ideen hatte oder wenn da irgendwas war, dann sind sie mal zum Product Owner und okay. äh, haben mit ihm drüber gesprochen. Und dann ähm, hat er Entweder gesagt, okay, komm, nehmen wir jetzt direkt auf und dann sprechen wir nochmal drüber, wenn es wenn zwar quasi in die Analyse geht oder was auch immer, aber ja, so so ein bisschen der Workflow gewesen. Ist jetzt auch nicht optimal, also da gibt es jetzt so verschiedene Constraints wiederum, die da irgendwie ein bisschen dagegen sprechen, also einerseits äh, auch hier wieder Waste, also das, das Anschaffen oder Anhäufen von Informationen, die vielleicht gar nicht gebraucht werden, also deswegen muss man auch da, glaube ich, immer ein bisschen aufpassen. Ähm, plus ein Stück weit vielleicht auch Verwirrungen, die man im Team schaffen kann, aber andererseits war das Tool jedem in der Firma und im Team und sonst was alles klar kommuniziert, also alle Menschen wussten, ähm, dass, was Ideen, die da draufstehen, für eine Bedeutung haben, nämlich, es sind Ideen. Mehr und die
1: nicht. konnte auch jeder einsehen, also er konnte mhm. wohl nur rein, genau. sozusagen, aber okay.
0: Genau, richtig, also es ist öffentlich gewesen, also wir hatten das tatsächlich, also war, war ein physisches Board. also, ähm, direkt noch am Teamraum ganz groß über über eine ganze Wand verteilt kann man sich ähm, das noch vorstellen wo, <lacht> <Okay>. <lacht> wo, wo die ganzen Sachen auch noch mit 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 drauf standen. also ähm, ja also das das ist so ein eine Möglichkeit gewesen wo ich sagen kann ja das, das kann man nutzen um Ideen zu verwalten wie gesagt das hat aber auch schon so ein paar ja so ein paar Dinge irgendwie in sich vereint die nicht unbedingt optimal sind. Also was ich gerade gesagt habe, Thema Waste ist da irgendwie so eine an Geschichte. Andererseits auch ähm, vom Prozess selbst her mit dieser Voranalyse. Ach, wir gucken uns mal uns das Nutzungsverhalten an und wir gucken uns mal äh, Marktforschung an und sowas alles und schauen mal, ob das irgendwie sinnvoll ist. Das ist ja genau eine der Sachen, die, äh, die ein Startup und sowas eigentlich versucht, dir abzugewöhnen, weil theoretische Informationen vorher eigentlich nie was wert sind. Ähm, also das Musterbeispiel hier, Zappos, äh, der, der Kerl hat ja vorher auch sich umgehört und rumgefragt, ob man Schuhe im Internet verkaufen soll. Und alle haben ihm gesagt, nee, weil Schuhe sind ja so individuell von der Größe, die willst es ja anprobieren. Und ähm, hätte auf, auf die Leute und auf die Umfragen und alles gehört, hätte es ja so damals Zappos, heute sowas wie Zalando und was weiß ich was, ja, alles gar nicht gegeben. Ähm, also das, das ist natürlich dann auch so die Sache, man, man muss halt ein Stück weit aufpassen, auch da wieder, dass man in so eine Recherche oder sonst irgendwas vorher nicht zu viel Arbeit investiert, weil ja. die Aussagen, die man aus der Realität bekommt, immer wertvoller sind als, und manchmal auch völlig überraschend, ähm, als, als das was man so an Theorieinformationen da irgendwie mit drin hat. Ne?
1: Um jetzt in deinem Beispiel zu bleiben und also was ich halt auch wichtig finde an so einer, du musst ja das Problem verstehen. Also das finde ich auch wichtig am mhm. ähm, Punkt äh, Ideen ist überhaupt. Also du willst ja nicht einfach nur Ideen haben, du willst ja erstmal überhaupt das Problem verstehen, wofür man überhaupt eine Idee braucht. Mhm. Und wenn man jetzt in dem Umfeld ist, wie ich will Schuhe verkaufen, dann könnte ja ja das Problem sein, ja die passen oft nicht. Dann musst du natürlich daran arbeiten, dass die Hemmschwelle, das zurückzuschicken, relativ gering ist. Mhm. Und also ich glaube kein Mensch würde bei Zalando bestellen, wenn du nicht so und so lange zurückschicken darfst und da jetzt genau, das Retoure-Etikett ja. schon bei ist und du das überall abgeben kannst. Also wenn das voll der Akt wäre, also ich hätte da nicht mehr bestellt. Mhm, und genau. ja, ähm, das. ja, das und da macht es ja schon Also ich verstehe deinen Punkt, dass man jetzt nicht mega lange da theoretische Daten sammelt, aber dieses Problem zu verstehen und dafür Lösungen zu suchen, das sollte man ja sich schon vorher ähm, ja.
0: Überlegen. Genau, also wenn, wenn es ein Problem gibt. Jetzt gibt es ja natürlich auch gerade so im Umfeld Startups und sowas durchaus ja auch den Fall, wo ich noch gar nicht weiß, welches Problem ich habe, das ich lösen möchte. Ja, das stimmt. Ja, das, äh, <lacht> wo, wo ich ja wirklich eher so ein bisschen noch auf der, auf der grünsten grünen Wiese sozusagen ja dann unterwegs bin, also äh, auf einem, ähm, wo es ja dann eben ganz ja, viel so gut. um die in der Ideengenerierung oder Findung ja überhaupt auch erstmal geht. Ja, dann, kannst um die, die du, dann hast du auch keine Perspektivierung.
1: Menschen, ja, die sagen ja, Schuhe im Internet funktionieren nicht, es ist halt so, beides so, noch neu sozusagen und ja. Wow. So
0: in etwa genau ja. richtig, ja. Und deswegen ähm, muss muss man das natürlich ein Stück weit mit Vorsicht genießen. Ich glaube, das kann auch schon dann aber in vielen Fällen funktionieren, wenn man jetzt aber so, so, wir hatten den schönen Begriff ja auch vom Tim netz noch Product Ownership und sowas ne? ähm, wenn man wenn man so das ganze Thema noch mehr so in diese ähm, äh, weiß ich nicht in die in die Product Discovery dreht ja. also dann dann ist es natürlich noch mal eine andere Baustelle da glaube ich, ist man dann auch eher, auch dafür gibt es Lösungen, was mache ich denn dann mit Ideen und Gedanken, die ich habe und sowas alles und wie sieht dafür ein Prozess aus und da gibt es halt auch schon ja Tools wie beispielsweise oder Frameworks wie Lean Startup und Design Thinking ähm, ja. und auf die Frage, was mache ich denn mit Ideen außerhalb des Backlogs, ich glaube, da kann man dann so ein Stück weit überlegen, da geht es denn um, äh, Probleme, die du hast und jetzt musst du dafür entscheiden, welche Ideen kannst du dafür finden und oder wie wie lässt sich das lösen und sonst was oder stehst du auch noch in vielen Teilen des Produktes auch noch vorne dran, irgendwie erstmal so in der Product Discovery und du, du weißt eigentlich noch gar nicht, worum es in deinem Produkt gehen soll so richtig oder was was dein Produkt am Ende so richtig können soll. Ich glaube, da ist dann halt tatsächlich hilfreicher, sich eben ein Stück weit dann auch an solchen Frameworks wie Lean Startup oder äh, Design Thinking zu orientieren die ja genau auch diese Prozesse beschreiben, wie du dann irgendwann dazu kommst, dass du daraus User Stories sozusagen generierst, die du dann in eine konkrete Umsetzung gehen kann, kannst. Oder Value
1: Proposition Canvas.
0: Genau, Value Proposition Canvas. Ja, stimmt. Auch eine sehr schöne ähm, ja, Idee mega. dafür. Ja. Genau. Also, also ja.
1: Nee, sprich. Sprich. <lacht>
0: <lacht> Ach, <it's>, uh, Deadlock. <lacht> Ähm, also ja, vielleicht vielleicht muss man wirklich dann einfach so bei der Überlegung, ähm, ich, ich will meine Sachen irgendwo anders ablegen. Ähm, also oder ich will meine Sachen ablegen, aber das Product Backlog wird mir jetzt gerade grad, gerade quasi vom Scrum Master verboten. <lacht> ähm, muss man vielleicht ein Stück weit dann einfach auch für sich über überlegen und unterscheiden, ist es wirklich einfach so, so ein Stück weit die ähm, ja. Ideenfindung oder wirklich so das Ideenmanagement, ich glaube, das kann genau. man über so ein Portfolio kann man irgendwie halt ganz gut irgendwie abbilden und dann, dann gibt es aber auch noch die andere, andererseits halt eben dann die Komponente, ja, was ist denn, äh, genau. Richtung Product Discovery geht das mehr, dann braucht man da halt irgendwie mehr einen Prozess und dann sollte man sich halt auch mal Lean Startup, Design Thinking, Google Design Sprint, äh, all solche Sachen angucken.
1: Genau und also dann also ich finde wenn man dann wirklich das Problemen oder zum Beispiel auch Personas zuordnen will seine Ideen finde ich halt auch als, als Sammelpunkt ja entweder ein Mindmap oder ein Conceptboard oder beides kombiniert sozusagen ähm, ganz cool um es einfach zu, zu visualisieren und zuzuordnen und Verbindungen herzustellen also das, das, das ist mhm. da bin ich so bei dir dass man überlegen muss brauche ich jetzt was um um meine Ideen zu managen also das wäre dann eher so kanban Modus oder brauche ich was um überhaupt erstmal zuzuordnen und und Herr der Dinge zu werden und dann finde ich ja viel besser, wenn man das irgendwie versucht zu, zu visualisieren, wie das zusammenhängt und welche Probleme, äh, welche Lösungen vielleicht welches Problem adressieren und mhm. ähm, ja das auch zu, also wenn du dann nur eine Lösung da für dich also stehen hast und es löst überhaupt gar kein Problem, was warum sollte man das dann umsetzen? Also wenn es keine Persona anspricht und kein Problem, dann brauchen wir es eigentlich nicht. Mhm. Und, Richtig. Äh, das ich finde, das kann man da immer ganz gut ja damit Verknüpfungen und so verdeutlichen.
0: Ich finde, du sprichst damit auch einen ganz guten Punkt an. Ich glaube, vieles hat damit auch einfach zu tun, dass es um ähm, ein Stück weit darum geht, wie man als Product Owner sich organisieren kann. Also gar, gar nicht mehr vielleicht so unbedingt irgendwie Ideen und sonst was alles möglich, sondern wie kann ich mich als Product Owner organisieren? Ähm ich, ich glaube, dass das ist an vielen Stellen so eine so eine Fragestellung, die ja eigentlich dahinter steht. Ähm, ich ich kenne das auch gerade jetzt noch von meinem auslaufenden Projekt, auch in, in der Arbeit mit ein paar Product Ownern, die äh, relativ unerfahren sind, ähm, die noch nicht lange irgendwie im agierenden Umfeld arbeiten, ähm, teilweise aber auch keine, weiß ich nicht, Erfahrung bisher so im Bereich Projektmanagement oder sonst irgendwas überhaupt hatten. Ähm, für die es halt oftmals so erstmal, ja, die, die, wiss, die wissen halt einfach nicht, was kann ich denn wie, wofür irgendwie halt sinnvoll nutzen. Und dann ist das ja ein ganz typisches Verhalten. Das hat in dem Fall auch gar nichts mit Scrum zu tun, sondern es ist, äh, so ist <lacht> zieht sich eigentlich durch die Bank weg in allen möglichen Bereichen irgendwie immer durch. Ähm, wenn ich irgendwo mit anfange und das erste Werkzeug, das man mir beibringt, ist ein, ist ein Hammer, dann werde ich erstmal aus Ratlosigkeit versuchen, wahrscheinlich den Hammer für alle meine Aufgaben zu nutzen. <lacht> und und ich glaube, das ist irgendwie auch bei vielen unerfahrenen Product-Ownern ähm, nämlich auch genauso. Da ist halt das Backlog, ist halt das, was man kennt, was was der Scrum Master einem vermittelt hat. Ja, hier, das ist die Ablage, da stehen die Sachen drin, so ungefähr, ne, und dann, ja, dann, dann packe ich halt die Sachen rein und das ist irgendwie so das einzig Greifbare und alles, was ja nicht im Backlog ist, ist ja nicht existent.
1: Ja, ich glaube, es ist auch so drin, so, es muss alles an einem Ort sein. Also, es, mhm. es ist, ich glaube, ich kann jetzt nicht Wortwörtliches wiedergeben aus dem Zugang aber es steht ja auch irgendwo drin. Alle Anforderungen kommen aus dem, sind am gleichen Ort abgelegt sozusagen und, äh, ja. Aber ja, halt ja. wirklich Sachen, die wir konkret umsetzen, da ist es, glaube ich, der, die Krux.
0: Ja. Und ich meine, das, das kann man mit meinem Product Owner damals in dem Startup, das ist eigentlich auch eher daraus entstanden, dass, dass er ein Stück weit einfach damit überfordert war, sich zu organisieren. Also ich meine das jetzt nicht als Kritik, sondern mit mit dem mit der Fragestellung kam er halt auch auf mich zu und hat gesagt, du Sebastian, ich, ich brauche deine Hilfe, ich ähm ich weiß nicht, wie ich da irgendwie Ordnung reinkriege. Ich habe hier tausende Ideen und tausende Gedanken und so ein paar Sachen, die sind irgendwie aber schon ein bisschen qualifizierter und dies und das und ich weiß nicht, was ich damit machen soll und dann haben wir halt einfach mal ganz ganz logisch überlegt, so ja, wie sieht denn für dich dein Workflow aus, wie die Dinge ins Team kommen. So und eigentlich ist das erstmal so ein Personal kanban ja. Also das ist eigentlich, eigentlich hat das erstmal so seinen Workflow beschrieben. Dadurch, dass er der Product Owner für quasi das gesamte Unternehmen war, war es dann fast automatisch halt auch ein Portfolio kann man. <lacht> ähm, also klar, Personal kann man würde bedeuten, dass er halt alle Aufgaben noch irgendwie mit einschließt, an denen er so arbeitet. Äh, die waren da halt nicht drin, sondern es war schon alles mit dem Fokus aufs Product Backlog, damit dann eher Portfolio kann man. Ähm, ja, also das. Ich glaube, ich glaube, das ist einfach viel auch hat so mit der Arbeitsorganisation zu tun und wo, wo wir als Scrum Master, Product Owner halt auch gut helfen können, ähm, sich da zu organisieren und helfen müssen ja auch, steht ja sogar auch im Scrum Guide. also Und, und dazu, finde ich, gehört hat eben dann auch so Unterstützung und Coaching, <lacht> auch im Hinblick auf solche Sachen wie, was du gerade erwähnt hast, also Umgang mit Mindmapping-Tools und sonst was allem, einfach nur, um den Menschen zu helfen, die Gedanken aus dem Kopf irgendwie zu strukturieren. Ne, so das, was wir ja auch als Moderator in einem Meeting beispielsweise genau. machen.
1: Genau. Ja, oder auch also vielleicht ist es auch im Kopf strukturiert, aber auch es, äh, als Basis dann zu benutzen, zu einem Stakeholder Nein zu sagen oder so. Also es ähm, hilft ja auch, also klar, also einmal das für sich selbst zu strukturieren, aber dann vielleicht auch ähm, klar zu machen, nee, es ist schön, dass du das jetzt so haben möchtest, aber das nutzt dir gerade keinem. Mhm. Und wo soll ich es ranhängen? Also ähm, Genau, es verfolgt hier kein kein Problem, kein Ziel. Ähm, keiner braucht ja. <lacht> Und ähm, das dann vielleicht visuell etwas netter rüberzubringen. Mhm.
0: Genau, ja. Siehst du denn für für ein solches Tool, für eine solche Ablage, nennen wir es jetzt mal, also nehmen wir so ein Portfolio kann man oder was auch immer, ähm, würdest du da irgendwelche klaren Kriterien dafür sehen, die das erfüllen muss? Also so das, das muss irgendwie zentral sein, oder muss das öffentlich sein oder nicht?
1: Ja, also das ist ja wieder sehr abhängig, finde ich immer. <lacht> äh, die, die, die blöde Antwort. Ähm also, natürlich ist es schön, wenn es transparent für alle ist, ne? Aber wenn es, wenn es wirklich, also auch vielleicht dazu da ist, die eigenen ähm, Ideen zu strukturieren und zuzuordnen, ist vielleicht auch. Ich, ich schwanke gerade, es wäre auch besser, wenn man es nur für sich hat, sozusagen. <lacht> ähm, und da nicht jeder mit drin rumwurschtelt und sobald man da irgendwie was zusortiert, zu er gleich der nächste Stakeholder um die Ecke kommt und das mit dir schon wieder ausdiskutieren möchte. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, es hängt sehr vom Umfeld ab, wie, wie also wenn du wirklich um, bei jeder Sache, die du da, also, die du da änderst, gleich, gleich wieder Zeit gezogen wird. Einerseits sind die Diskussionen natürlich toll, die können ich ja auch irgendwie weiterbringen, aber wenn das dann nur zu Zeitfressern werden, dann ist es irgendwann anstrengend. Ne? Mhm.
0: Das ähm, spannende Betrachtung. Ich hätte jetzt impulsartig direkt gesagt: Natürlich ist das ja, transparent bist, ja. und wir profitieren alle davon.
1: Ja, das ist die ähm, guide antwort so. Aber,
0: <lacht> aber na, also. Ich, ich habe dann auch gerade erst gedacht, so als du gesagt hast: Naja, aber eigentlich willst du ja dann nicht, dass ja gleich dann jeder mit seinen gut gemeinten Ideen dazu um die Ecke kommt. Da, also, ich, ich, ich habe es jetzt mal ein bisschen anders formuliert. Ähm, ja, du bist ja netter. Echt, ich fand, das war jetzt gerade eher ein bisschen unhöflich. So gut ja, okay. gemeint und sowas ist ja immer so gut gemeinte Ratschläge. Ja, okay. ne? das ist, äh, und. Jetzt, genau, jetzt war, war für mich gerade so gedanklich, diese Überlegung dabei, um, ist das dann nicht ein bisschen überheblich zu sagen, ah nee, komm, das ist meine Idee und da soll jetzt erstmal niemand anderes mit reinpfuschen. Ich kann natürlich verstehen, was für meins vor allem je nach Umfeld auch gerade wieder. Also das, das ist natürlich richtig. Vielleicht liegt aber auch die, ähm, die, äh, weiß ich nicht, die, die Grundlage vielleicht auch ein Stück weit darin, wie man, ähm, das Tool, sage ich jetzt mal, also so ein, so ein Portfolio oder was auch immer, wie man das im Unternehmen kommuniziert und platziert. Also, ich glaube, also ich fände es total wertvoll, wenn es transparent ist, ja. so dass also das es jeder sollte gucken auch die kann.
1: Zielvorstellung sein. Also, ich habe genau. eben noch mal so drüber nachgedacht und dachte, ja, also die Ziel, also das Ziel sollte eigentlich sein, dass es transparent ist und dass, dass man sowas teilen kann und, und zeigen kann und ohne dass, also, dass, dass dieses gemeinsame Verständnis soll ja auch irgendwie, da soll man ja hinkommen. Mhm. Also das ist ja schon ein ziemlich eingefärbte Einstellung von mir, dass so, oh Gott, da kommen gleich die Ersten. <lacht> <lacht> ähm, ich habe da gar keinen Vor Augen. Das
0: ist ja die schmerzhafte Erfahrung. Ja, ja, genau. Und
1: also natürlich, also das, das Ziel sollte sein, dass es Transparenz ist. Ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass es vielleicht bei manchen, ja, vielleicht so Abstufungen sind, ne? dass man, das ist aber schon wieder drei Orte, das ist auch schon wieder nervig.
0: Ja, also ja. ich glaube, ich glaub, man müsste halt so doppelt und dreifach darauf hinweisen, was dieses Tool bedeutet. Ja, genau. Also erstmal, erstmal, dass das, dass das wirklich total transparent ist, aber nur eine reine Ablage, nur eine reine Gedankeninsel ja. sozusagen. Und dass Dinge, die da draufstehen, null Bedeutung fürs Produkt haben. Ja. Und ich glaube, das, das ist die große Herausforderung, das zu kommunizieren. Und dann kann man sich sicherlich am Ende auch die Frage stellen, warum sollte man es dann überhaupt transparent machen? <lacht> ich habe ähm,
1: genau diese Frage <lacht> von ich hab eh, Also Entschuldigung.
0: Es ist, äh, ja, es ist so, da weiß sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. <lacht> okay, mhm. da gucke
1: ich da nie drauf und diskutiere dich trotzdem im Grunde um Boden.
0: <lacht> ja, genau. Ne? Also, 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 ich meine, das ist ja auch der Grund, warum beispielsweise der Scrum Guide sagt, im Sprint-Review werden keine unfertigen Sachen gezeigt. Weil es führt eh nur zu Diskussionen, die die, die irrelevant sind, weil das Ding noch nicht fertig ist.
1: Ja, aber ich sehe so, dann gerade den Stakeholder, der dann sagt, ey, hier, das muss unbedingt <lacht> rein, ja, das ist, äh, das soll ins Product Backlog. Nee, da ist es nicht drin, es ist aber im Ideenboard. Ja, das Ideenboard hat aber ja nichts mit dem Produkt zu tun, das ist ja eine reine Ablage, da will ich es nicht haben, ich will es ja im Product Backlog. Also, du,
0: du, Wobei, auch da würde ich sagen, das Ideenboard sollte trotzdem auch äh, kuratiert sein. Also, wenn da jetzt ein Stakeholder mit einer bescheuerten Idee um die Ecke kommt und ich war, ich als Product Owner weiß einfach, nee.
1: Ja, aber also nee,
0: dann, dann, auch dann sollte ich genauso wie im Product Backlog natürlich offen und transparent sein und sagen, ich glaube, das ist jetzt nicht die richtige Idee fürs
1: Produkt. Ja, natürlich, aber, also, genau, aber wenn, du also dann, dann kannst du damit auch nicht Leute sozusagen wegschicken, dass du sagst, ja, es ist ja im Ideenboard, wir schauen mal. Ja, das Ideen, also deine Argumentation war ja, das Ideenboard hat nichts mit dem Produkt zu tun.
0: Es ist, ja, ja, aber meine Absicht war nicht, um, um Leute wegzuschicken nach dem Motto, ja, jetzt ist der Stakeholder beruhigt, weil es steht irgendwo. Ja, okay. da, da bin ich da bin ich in umgekehrt nach wie vor ein Freund absoluter schuldungsloser Transparenz und Offenheit und zu sagen, nee.
1: Ja, ist auch richtig. Ist halt also das, manchmal anstrengend.
0: Dann, dann hat man ja auch nicht davon profitiert, wenn man jetzt nur ein Tool macht, um dann so zu tun. Ja, als ich das weiß. Ist, Nein. Äh
1: nee, so meine ich das auch nicht. <lacht> Aber dass die es dann halt nicht anerkennen als als Schritt zum Backlog. Weil, ja. weil die ja. Kommunikation, ja es hat nichts mit dem Produkt zu tun. Das ist halt also halt
0: auch. das, genau, also das, deswegen, also ich wüsste jetzt nicht so ganz, weiß ich nicht, wie transparent oder nicht transparent oder sonst was sollte man das machen. Ja, es, das Ziel ähm, ist schon, dass
1: es transparent ist, da bin ich richtig, bei dir. Richtig, ja. halt, kann halt nur anstrengend sein, aber es ist, also ich glaube gerade in anstrengenden Umfeldern ist es umso wichtiger. Also ja. da ist es ja nicht besser, es nicht zu ver also nicht transparent zu machen. Äh,
0: definitiv. Also das, das Ganze essentiell. Ähm, das ist das, das ist ja auch wieder, wie so vieles in Scrum. Also ja. wenn da wo es unbequem ist, gerade dann sollte ja. ich den unbequemen Pfad gehen, weil nur dann. Das ist mir sich, jetzt auch klar. Können wir das Erste, was,
1: was ich gesagt habe, rausschneiden?
0: <lacht> ich weiß schon gar nicht mehr. Aber vielleicht noch einen anderen Aspekt, was, was mir jetzt gerade noch so, oder nicht gerade noch so einfällt, was mir jetzt so im Thema Ideenmanagement noch so ein Stück weit dann noch, was ich da noch auf dem Zettel stehen hatte. Also jetzt haben wir einerseits noch ein bisschen über die Situation gesprochen, so die generelle, ja vielleicht so ein bisschen den Workflow und die Ablage für den Product Owner ähm, organisieren. Jetzt wäre noch eine andere Fragestellung so zum Thema Ideenmanagement, wie man denn einen Kanal schafft. Und also das das ist ja so ein bisschen auch die, die Definition so von solchen Ideenmanagement-Frameworks oder Tools oder sowas, die es ja auch gibt. Wie kann man denn Kanäle schaffen, um ähm, von der kollektiven Intelligenz des ganzen Unternehmens sozusagen zu profitieren? Also wie wie kann jeder Mensch Ideen mit einbringen, die man dann irgendwie da im Produkt bewerten und berücksichtigen kann und sonst was alles. Und ich glaube, das ist jetzt ein zu großes Fass, um das aufzumachen. Aber vielleicht da auch da einfach mal nur so noch ein, so einen Hintergrund oder so ein Kontext. Weil ich kenne das noch aus, das ist jetzt auch schon über, über zwölf Jahre her. Da hatten wir mal in einem Unternehmen so ein, so ein Tool eingeführt. Das war so ein Stück weit wie, ähm, ja, wie, wie so eine, wie so eine Ideenbörse jeder, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin hatte ein gewisses Budget zur Verfügung. Und du konntest dann eine Idee pitchen und dann da reinstellen. Also, das ist jetzt, glaube ich, gr grundsätzlich auch eher was für, für deutlich größere Unternehmen mit sehr, sehr großen Tools und sowas alles oder äh, Produkten. Ähm, so, und dann konntest du da in diesem, in diesem Produktteil oder in diesem, ähm, in dieser Ideenbörse konntest du dann eine Idee einstellen und pitchen. Und ähm, andere Mitarbeiter können dann diese, in diese Ideen investieren mit dem äh, Guthaben sozusagen oder mit dem fiktiven Geld, das sie haben. Und äh, wenn tatsächlich eine Idee in die Umsetzung geht und äh, dann auch irgendwie es ins Produkt geschafft hat und irgendwie erfolgreich ist oder was auch immer, ähm, dann kriegen alle, die diese Idee gepitcht und investiert haben, eine entsprechende Dividende ausgeschüttet.
1: Ach, wie witzig.
0: Also das da so ein bisschen. Geld?
1: Oder auch im Spiegel?
0: Unterschiedliche Varianten möglich. Also in dem Unternehmen war es tatsächlich dann so eine kleine Geldprämie, die man dann dafür gekriegt hat. Ähm, also ich, ich habe auch schon mal von einem anderen Unternehmen gelesen, die haben dann irgendwie so ein paar Stunden äh, Zeitausgleich irgendwie gut geschrieben oder sowas. Ähm, also, da, da kann man ganz verschiedene Sachen oder weiß ich nicht, irgendwie dann, man kann sich irgendwie vielleicht ein Team-Event-Budget fürs Team erspielen oder sowas. Also ist ja, halt dann ein bisschen sowas. so ein Gamification-Ansatz ja. natürlich auf der einen, einen Seite und auf der anderen Seite ein Stück weit halt auch, dass sie, dass, dass du so die gesamte kollektive Intelligenz nutzen kannst, um zumindest mal Ideen so ein Stück weit äh, vorzu, ähm, ja vorzuklastern, vorzufiltern, bevor sie dann irgendwann mal so an einem Punkt reifen, wo du halt Product Owner, jetzt sagst du, oh, jetzt äh, beschäftige ich mich mal genauer mit und äh, guck mal, ob das aufs Backlog kommt oder nicht. Ja. Also das, das ist so ein, so ein, so ein Crowdsourcing-Ansatz sozusagen, wie du erstmal so die kollektive Intelligenz eines großen Unternehmens nutzen kannst, um Ideen zu generieren, die sich dann auch selbstständig äh, durch Investitionen halt entsprechend preisen und, und ähm, bewegen können und sowas alles so, dass damit so eine Art Vorfilterung entsteht, bis es so erstmal beim Product Owner auf dem Tisch landet, dass, dass er oder sie dann sagen kann, ah, das ist, äh, ich gucke mir jetzt mal an die Idee.
1: Und wer bei dem Tool nicht mitmacht, muss dann die Überstunden machen, von denen die zeit Zeitausgleich kriegen. <lacht> genau.
0: Ja. Also genau, also da, da gibt es ganz verschiedene <lacht> verschiedene Ansätze irgendwie für sowas. Ähm, das ist jetzt irgendwie nur so eine Art Ansatz. Ich glaube, wenn man da nach ID-Management-Tool und ID-Management-Frameworks und sowas irgendwie sucht, da gibt es verschiedene Sachen, die so verschiedene Ansätze verfolgen, wie man sowas in einem großen Unternehmen umsetzen kann. Also wie gesagt, das ist, ja cool. weiß ich nicht, in der, in der Bude mit 80, 90 Leuten sollte eigentlich, jeder äh, Zugang zum product oder haben, um mit ihnen über Gedanken sprechen zu können. Bei 40.000 Menschen wird es vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Genau. Und äh, das, das, kann man damit natürlich dann äh, super, super auslagern. Ja, äh, das, das noch war, das war noch eine Notiz, die ich zum Thema Ideenmanagement auf meinem Zettel hatte. Ähm eine Frage habe ich jetzt noch. Die habe ich mir ja vorhin aufgeschrieben. Wir Gehen wir gerade quasi noch mal ein Stück zurück. Ich, ich bin Product Owner ähm, und jetzt, just in diesem Moment, habe ich eine Idee für mein Produkt. Was mache ich jetzt mit dieser Idee? Yes. Investiere ich jetzt erstmal Zeit? Formuliere ich die aus? Schreibe ich die auf meinen Ideen-Backlog, was ich jetzt eingeführt habe, oder Idee-Board oder sonst was? Oder schreibe ich die ins Product-Backlog? Also ist, äh, ich, ich weiß noch nicht so ganz, worauf ich raus möchte mit der Frage, aber ich glaube, es okay, ist viel. Dann
1: sind wir schon mal zu zweit. <lacht> okay. ähm, also, wenn die Idee zum aktuellen Pro Also, ich, ich würde halt gucken, ist das jetzt zur aktuellen Situation? Passt es zu, zum Product-Goal? Dann kann es Natürlich können Ideen auch direkt auf das Product-Backlog gehen, meiner Meinung nach. Also, die müssen ja nicht über den Ideenpool. pool äh, Man kann ja auch beim Review oder so neue Ideen generieren, die direkt wieder ins Backlog gehen, weil sie da reinpassen. Mhm. Ähm, ja, oder wenn es halt dann nicht da reinpasst, aber ich die Idee richtig gut finde, würde ich sie in den Ideenpool schreiben, weil dafür ist sie ja da, mhm. aber also, gut, und wie ausformuliert hängt von der, eigentlich, der eigenen Vergesslichkeit so ein bisschen ab, ne? Ja, äh. so,
0: so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Ja, wie, ja gut, aber das, das ist ja die,
1: immer die Frage, also ja.
0: Ja. Das, naja, ändert das stimmt, ja den ja.
1: Speicherort ändert ja nicht dieses Vorgehen das muss ja. man sich vorher bei Backlog Einträgen auch überlegen ja das ist richtig ja äh, ja oder wie ja. siehst du das worauf wolltest du du, du wusstest ja nicht mehr du ihn ich ich habe mir
0: die Frage vorhin äh, aufgeschrieben während während wir geredet haben ah. und äh, wahrscheinlich habe ich jetzt einfach den Kontext gar nicht mehr um jetzt nochmal so ganz konkret so, so zu, das zu überlegen
1: das schreibt man sich in sein äh, Arbeitstool, was man sich genau, überlegt hat. Genau, in meinen Ideenwort das war aufschreiben sollen. Was man über, immer verwendet für, Ach so, für alles. Achso, meine Ablage. Ja. Weißt du Bescheid. <lacht>
0: genau. Ja. Ähm, also hast, hast du noch irgendwelche Gedanken zum, zum Ideen Management, Ideenverwaltung, Ideenprozessen?
1: Nee, also ich fände, also, das haben wir schon gesagt, aber ich, ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ich es Glaube ich, wirklich viel wichtiger finde, als sie einfach nur zu managen, herauszufinden, was man wirklich braucht an Ideen und und ob die irgendwo zu passen, ob die irgendwo andocken an einem Pro äh, äh, hab Problem habe ich gerade Probleme gesagt, ein, ob man welche Ideen man braucht für welches Problem. Und ähm, ja, wo die ob die andocken, ob, ob es wirklich eine Persona gibt, eine Nutzergruppe, die dieses Tool braucht oder also dieses Feature braucht und nicht einfach nur irgendwelche Ideen abzuarbeiten, die einzelnen so reinschmeißen. Mhm. Ich glaube, das finde ich viel wichtiger als als wo speichere ich es ab. Mhm.
0: Ja, ja, finde ich finde ich einen guten Punkt da, das, das ist eigentlich ja dann quasi ja schon ein Stück von unserem Too Long Didn't Listen. <lacht> 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 ähm, also wo, womit wir quasi ja dann eigentlich nochmal die Zusammenfassung machen können. Also ja, es ist ähm, Dinge, die, die nicht im, im, Backlog stehen sollen. Ideen sollen nicht im Backlog stehen, weil das Backlog eine Verbind, halbwegs, also eine gewisse Verbindlichkeit haben soll oder zumindest mal eine Transparenz übers Produkt herstellen soll. Und dazu tragen Ideen natürlich erstmal nicht bei. Deswegen werden Ideen außerhalb verwaltet. Das kann beispielsweise in Form eines Portfolio kann oder Personal kann man's oder was auch immer sein. Was auch immer irgendwie ein Tool sein kann oder eine Methode sein kann, die dem Product Owner hilft, seine Ablage zu verwalten sozusagen und wie du gerade sagtest, Ina, wichtiger ist ja vor allem auch bei den Ideen frühzeitig rauszufinden, was bringen die mir überhaupt, worauf zahlen die ein, auf welches Problem Wirken die ein? Ähm, Habe ich vielleicht Zusammenhänge mit anderen Dingen, die sich da ergeben? Also entsprechend auch mit entsprechenden ähm, Mindmaps arbeiten. Value Proposition kennen was kann eine Sache sein. Und wenn natürlich die ganze Ideenfindung vorab auch noch ohne konkrete Problemstellung ist, also mehr in die Richtung Product Discovery geht, dann bin ich vielleicht auch mit Methoden wie Lean Startup, ähm, Design Thinking, Google Design Sprint etc., Erstmal besser bedient oder sollte mir das vielleicht mal angucken, weil dort ja auch entsprechende Vorgehensweisen ein Stück weit erklärt werden, wie ich denn erstmal aus Ideen heraus herausfinden kann, unter welchen Annahmen kann ich die denn validieren und wie kann ich daraus ein Produkt machen. Damit haben wir es zusammengefasst, oder? Fehlt noch was?
1: Ja. Nee, ich denke nicht. Du hast alle Punkte erwischt.
0: Dann äh, würde ich sagen, sind wir sind wir ja heute durch schon wieder, ne? Ja, machen wir den Sack zu, würde ich sagen. Machen wir, machen wir den Sack zu, wunderbar. Und ähm, ja, ich hoffe, es gibt jetzt nicht noch mehr Fragezeichen, als es vor diesem Thema gab und dass dass wir so ein paar Anregungen, ein paar Gedanken irgendwie mit wieder auf den Weg geben konnten. Ähm, wie immer freut es uns natürlich, wenn ihr äh, eure Ideen dazu, eure Gedanken, eure Anregungen mit uns teilt und eure Sichtweise mit uns teilt, mitdiskutiert. Das Ganze könnt ihr natürlich wunderbar im Slack machen und natürlich aber auch ähm, in den Kommentaren auf dem Blog. Und darüber hinaus freuen wir uns natürlich auch über Kommentare bei iTunes und Co. Hinterlasst uns da gerne eine Bewertung. Und ähm, damit würde ich sagen, macht's gut. Wir hören uns bald wieder und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.